0: سلام سمفونی مردگان کتابی که اسمش لابد لابود زیاد شنیدین طالب اسم این کتاب توجه کردین سمفونی که نوای مرگ می نوازه اصلا جوری همچین عنوانی به ذهن نویسنده رسیده؟ بخش مردگانش رو بذاریم کنار یه لحظه به سمفونی فکر کنیم اسم کتاب یه ربط خیلی مستقیم با موسیقی داره ایمت؟ که من براتون میخونم یه جستار درباره شرح رابطه شخصی نویسنده نویسنده جستار با رمان سمفونی مردگان عباس معروفی ماره زمانیه که نویسنده این جستار مشغول تمرین سمفونی هشتم به توون به عنوان درس موسیقیش بوده در همین حین به ذهنش میرسه که چطور میشه اگر فرم موسیقیایی هایی سمفونی رو منطبق کنیم بر فرم روایی رمان. اونم رومانی که اصلا اسم سنفونی و قطعه موسیقی رو شده یعنی سنفونی مردگان اون نویسنده که انگام مشق موسیقی ایده در مورد رمان سنفونی مردگان به ذهنش رسید ساناز تولاییانه و من سوهیل سازگار تجربه ای که اون با خوندن رمان به موازات مشق سنفونی هشتم بیتوون داشته رو براتون بازخونی میکنم با ما باشید سمفونی مردگان سمفونی که نوای مرگ می نوازد چگونه چنین عنوانی به ذهن نویسنده رسیده بود؟ دیدن این نام برای کتاب عجیب بود فکر می کردم احتمالاً منطبق بر روند و داستان باشد اما در این حال بار فرمی واژه سمفونی کنجکاوم می کرد حساسیتم وقتی بیشتر شد که عنوان مومان را به جای فصل یا بخش دیدم تمام مومان اول از سرعت و شتاب نحوه روایت در بهت بودم و احساس سردرگمی بین کلمات و جمله ها را داشتم. در مومان دوم آن روایت پر شتاب و پر از ابهام جای خود را به روایتی آرام و گویا داده بود که میشد شد تک تک اجزایش را در جای خودشان تصور کرد و حتی برایشان خط سیر تعریف کرد. همین تغییر لحن و شیوه بیانگری برای من که آن روزها خواننده نسبتاً آماتور بودم، پرسش برانگیز بود. احتمال می‌دادم پاسخ آن پرسش در فرم روایت باشد، اما فکر نمی‌کردم توضیح آن را دست کم برای خودم به عنوان یک خواننده و نه به عنوان یک منتقد ادبی در کلمه سنفونی پیدا کنم. همزمان با خواندن رمان آن روزها سمفونی هشتم بتوئن را به عنوان درس موسیقی تمرین کردم و این همزمانی در برخورد با یک واژه یکسان در دو زمینه متفاوت ذهن من را بیشتر درگیر کرد. در حاشیه صفحات نوت مربوط به سمفونی هشت بتوئن تعریف فرم موسیقیایی سمفونی نوشته شده بود و گره کار را برایم باز کرد سمفونی به معنای همصدایی و همآوایی به قطعه ارکسترال گفته می شود که از چند بخش مجزا به عنوان موفمان تشکیل شده است. موفمان سمفونی بیشتر فرمال هستند و روی تره و نظم از پیش پرداختهی ترکیب می شوند. اول، تمپو یا همان سرعت توند، موفمان دوم با تمپوی آهسته سومی با تمپوی تند و سه زربی و چهارمی دوباره با تمپوی تند تنظیم می شود. موفمان چهارم می تواند ترکیبی از سه قسمت قبلی باشد و به عنوان نقطه اوج سنفونی برای پایان در نظر گرفته شود. تازه دلیل آن روند پرشتاب در موفمان اول کتاب را متوجه می شدم. موفمان اول سمفونی برای بازگشایش یک قله بزرگ به وجود می‌آورد و بازگشت میزان با صداهای بسیار بلند مشخص می شود. و این اوج و صداهای بلند در ذهن من با لحن پرشتاب موومان اول کتاب تطبیق یافت قهرمان دیوانه یا همان آیدین در موومان اول کتاب با تدائی های درهم و شتاب زده برادرش به وضع رقتانگیزی نشان داده می شود. در این موفمان سرانجام قهرمان و حوادث مبهم است اما حضور و تشکلشان کاملا واضح انگار که حروف و جملات کتاب در این مومان آنگونه تنظیم شدند که در لحظه اوج بگیرند و بعد با صدای بلند در گوش خاننده تکرار شوند طوری که او را در ناباوری چشد باقی بگذارند. این از نظر من مشابه همان کاری است که اوج و فرود نوتها و صداها در مووان اول یک سمفونی میکند. بردن شنونده به اوج، پایین آوردنش در یک لحظه و رها کردن او در خلصه میان درک یا عدم درک قطعه موسیقی. می‌گویند مومان دوم سمفونی هشتم بتوون تداگیر خاطره خوش از گرد همایی موسیقی‌دانان وین برای بازید ابزار کنترل سرعت است. این تعبیر برای یک مومان ریتمیک که نکته مهم آن فرم سنتیا، سنت کوچک یا حرکت آهسته است. موفمان دوم کتاب را یاداوری می کند که روایت محض است برای مرور وقایه داستان و با همان شیوه متعارف و مرسوم و با توالی زمانی. پس از تدائی پریشان اورهان در موفمان اول، موفمان دوم وقایه را که مربوط به بعد از شهریور 1320 است تعریف و شخصیتها را تشریح می کند. خاننده می‌فهمد که روحیه تحکم آمیخته با زبونی پدر یادآور حاکم مستبد تاریخ است و آقای لورد یک استعمارگر جاخوش کرده در مستعمره خود و ایاز سمبل یک فرد وابسته به حکومت است. هرچقدر مومان اول کتاب از اوج و فرودهای ناگهانی و مبهم بود موومان دوم انگار طوری ساخته و پرداخته شده بود که گره ها را تا حدی باز و حدود و سغور روایت را در ذهن خاننده تعریف کند. درست همانطور که موفمان دوم سمفونی عمل می کند. حرکت آهسته بدون بست و گسترش اضافه. همانطور که موفمان سوم سمفونی هشت بتوون فراخانی نوستالژیک است از منوئه منو یک نوع رقص آمیانه فرانسوی با وزن ضربی آرامه که در زمان خلق سمفونی هشت تقریبا منسوخ شده. موفمان سوم کتاب سمفونی مردگان هم موفمان نوستالژیک، شاعرانه و لطیف است. سورمینا، معشوقی ات دسترفته ی آیدین، در این موفمان به سخن در می آید که در میانه سمفونی مرگ آن چرا بود یا شاید می توانست باشد بیان کند. در این موفمان، مرگ حاکم اصلی است که با خود سنگینی و یا و تیرگی، اما در این حال، عطوفت و, و رقت آورده است و این همان بار نوستالژیکی است که قیاب و از دست رفتن میتواند بر وقایع تحمیل کند نوستالژی از دست رفتن زوجی که آیدین و سرملینا ساخته بودن، نوستالژی حضور باریکه نور در سیاهی دنیای آیدین و آنچه می توانست با حضور سرملینا تداوم داشته باشد و پس از او اد دست رفت تا به تکگویی آیدین دیوانه در ابتدای مومان چهارم منطقی شد. موفمان چهارم سمفونی مردگان که نظیر بدیل موسیقیاییش مهمترین قسمت سمفونی با ریتمی توند و خیلی سریع است، حضیان منطق یک دیوانه است که از خلال آن می توانی بدبختی درماندگی و ستمکشی او را ببینی و بر برحالش گریه کنی. دیوانهی که برادر زنجیرش می کند، کتکش می زند, قضای کافی ندارد و دست آخر همین برادر به او می چرا نگو، بیا چای بخور. مومان چهارم نقطه اوجیس برای مرسیه شوربختانهی که تمام کتاب خاننده را با خودش همراه کرده و مشابه فرم موسیقیایی سمفونی در همان اوج به مومان اول باز می گردد تا زیباترین و معمولترین راه را برای جمع و جور کردن بساتی که گسترده شده است در پیش بگیرد این شگردی دایره است که فرمان از زندگی الهام گرفته شده و به هنر و ادبیات بست پیدا کرده است ترسیم دایری از ادم تا ادم، از تولد تا مرگ، قوسی سعودی که در اوج نزول میکند و به نقطه اول باز می گردد و با همان شگرد آمیخته از روایت و تدائی سرانجام همه نادانسته ها را برای داشگار میکند. کند. انگار که درست یک لحظه پیش از مرگ باشد که میگویند گویند آدم همه چیز را میفهمد و چشمانش را میبندد. سر دیوانگی آیدین برادر کشی قتل یوسف وجود دختری که بازمانده آیدین و سرملیناس هرس به دست آوردن همه میراس پدر همه با هم و در کنار هم شکل نهایی داستان را کامل می کنند و سرانجام همه هرس ها و همه سودا ها در بیابانی پربرف و بین و بیراه گسترده می شود و اورهان را چون گوی سرگردانی تا کنار شورابی می کشد. شورابی که حلال همه نمک ها به تعبیری حلال همه صدا همانطور که یک دستگاه موسیقی با نوت اصلی یا شاهد فرازهای اولین را آغاز می کند، فرازهای آخرین این سمفونی هم با همان نوت آغازین پایان می‌پذیرد. مرگ در شورابی که خود مرده است و هیچ نمی اما لجنهای آن حیات می بخشد و درمان می کند آن آدم سردرگری فرو که گوشه آتولیه طرح چهار می نشست و به جای ترهای پلان و مخته پیش رویش خیره خطوط سیاه کتاب در دستش میشد، من بودم و برایم مهم نبود که آخر است و موعد تحویل ها نزدیک سمفونی مردگان عباس معروفی برای من یادآور آن روزهای انزواست که بالا و پایین زندگی شخصیم را گره زده بودم به داستانی که سمفونی مرگ و تباهی را روایت می کرد. و آدم را با خودش می در دل سیاهی مطلق نوازندگان سمفونی با حرکتی جمعی و حساب شده به اجرای قطعی می که در چهار مومان شنوندگان را به وجد می آورد، حیرت زده و در جای خود میخکوب خقوب می نویسنده کتاب هم به طریقی مشابه با هماهنگی مومان کتاب با مومان های سمفونی و خطوطش با نوتها شگفت زده میکرد. با خواندن هر ست فکر می کردم از این سیاتر ممکن نیست و نویسنده در صفحات بعد نشان میداد که ممکن است چرخه تباهی تمامی ندارد. در پادکست انگلیسی در توضیح سمفونی هشت شنیدم که بتوون با سمفونی هشت موسیقی را متحول و تلاش کرد داستان تنش و درگیری را بگوید. این گفته در ذهن من که همزمان با تلاش برای یادگیری سمفونی هشت بتوون کتاب سمفونی مردگان را خواندم ارتباط و انطباق نزدیکی پیدا کرد با تنش و درگیری روایت شده در رمان. نمی شود گفت که معروفی با این کتاب رمان فارسی را متحول کرد. اما تلاشش در راستای نمایش دادن سیاهی مطلق در قالب فرم روایی سمفونی اثری را به وجود آورده که به درستی در تناسب با نام سمفونی است. سمفونی که نشان میدهد بالاتر از سیاهی هم رنگی هست و آخرین پیامش میتواند چنین باشد. اگر پیش از مرگ همه رزایل را نمیرانی، مرگ تو را و آنها را با هم دربر خواهد گرفت مرگ در فرم ربایی سنفونی درباره سنفونی مردگان به قلم عباس معروفی نویسنده مقاله ساناز تولاییان با صدای سهیل سازگار این مقاله و صدها مقاله و نقد دیگر را در سایت معرفی و نقد کتاب وینش بخوانید.